0: Klares Vielleicht mit Ben Bauer und Sören Stun.
1: Hi Sören, schön, dass du anrufst. Hi Ben, ich bin's. <lacht> Ja, ist mir <lacht> schon aufgefallen. <lacht>
0: Ich dachte mir, ich breche einfach mal damit. Ähm, kenn, kennst du die Leute, die unten an der, an der Tür klingen, an der Gegensprechanlage und dann fragt der von oben Hallo und unten ist es nur so, Hallo, ich bin's und dann wird immer, aufge es wird immer aufgemacht.
1: <lacht> auch wenn es der Massenmörder ist, der unten den Stuhl ja. platziert hat. Weil inhaltlich ist es ja richtig, weil er ist es. <lacht> er ist es er ist es wirklich, aber nicht gelogen, er schafft sehr viel Vertrauen, Authentizität, was wir auch immer skandieren. Ja, ja wichtig, ich ja, bin's. Ich,
0: ich habe mir angewöhnt, in den Situationen dann unten auch einfach nur Hallo zu sagen, um zu gucken, was passiert und ich bin bisher immer reingekommen, also wirklich, es ist immer so ein Hallo, Hallo und dann Hallo. geht die Tür immer auf.
1: Ja, aber es gibt ja auch so super vorsichtige Leute, wo du sagst, ja, ich komme um 16 Uhr zu dir und dann läutest du um 1, vor 16 Uhr und dann sagen die trotzdem so, Hallo, wer ist da? Ja, ich. Ich glaube, ich habe in dieser Wohnung, ich wohne hier bald
0: drei Jahre, ich habe hier noch nie mit jemandem über die Gegensprechanlage geredet. Ich mache immer auf und
1: gucke, wer reinkommt. Ja, ich mache auch auf, Gottes ja. Willen. Hälfte uh, Zeit ist sowieso jemand, den ich ja explizit für, um diese Zeit eingeladen habe, und andere Zeit das ist es Amazon. Ja. <lacht> <lacht> ja ist Ganz die genau. Wahrheit. Ben, wie geht's dir? Uh, prima. Ich muss sagen, ich bin super gelaunt. Wir haben auch heute nicht uh, den Montag um 21 Uhr als Aufnahmedatum gewählt, sondern unseren gewohnten Freitagmittag. Und uh, das hilft. Das schon, hilft. Oder? Weil da habe ich mir uh, Vormittag aus Langeweile schon drei Kaffee reingeballert. Und <lacht> Und äh, bin entsprechend genug aufgedreht.
0: Ja, ich stelle mir gerade vor, wie du schon so dreimal auf deinem Balkon irgendwie hin und her und Burpees gemacht und so richtig hyperaktiv wie, wie dieses Eichhörnchen mal. aus Ab durch die Hecke, was dann irgendwann
1: mal Cola trinken darf. So stelle ich mich <lacht> hier gerade vor. Ja, ich darf auch Cola trinken. Das ist vielleicht auch eins meiner Probleme. <lacht> ich glaube, das wird direkt zwei
0: Probleme lösen. Ähm, ich habe erst einen Kaffee wie, wie Wie hart wollen wir ins
1: Thema einsteigen oder willst du mir erstmal von deiner Woche erzählen, Ben? Boah, die Woche ist tatsächlich nicht so spektakulär, aber kann ich machen, dann knüpfen wir in der langweiligen Folge vom letzten Mal an. Nee, <lacht> tatsächlich, ähm, ich, ich habe ein hab paar Pläne, die kann ich hier mal revealen und zwar, ich möchte einen Hund und ich weiß auch schon, wie er heißen soll und, äh, und zwar wird er Lila heißen, wenn es ein Männchen wird, wird es ein Problem, <lacht> vielleicht Lila. Lilo, aber ja, so wie die Farbe. das werden wir sehen. Äh, ja, auch lila, ganz klar. Dann färbe ich halt. Meistens kommen die nicht in lila, wenn man die bestellt, die Hunde. Und dann färbe ich halt. Kann ich nach rosa färben, dann wäre es ein richtige Wortbildschere. <lacht>
0: wird, wird kein Mann jemals auseinanderhalten. Und der Hund könnte es eh nicht erkennen, weil er ist farbenblind.
1: <lacht> ja, gut. gut. Richtig, Von dem richtig her... assi. Ein Hund Einfach nach ihm Farbe... scheiß Farben geben. Hm? Einfach ihm eine Scheißfarbe
0: geben, weil er weiß es ja nicht. Ja, eben. Und ihn auch nach einer Farbe zu benennen, weil er weiß ja gar nicht, was das ist. Das ist so, als ob ja. du einem gehörlosen Hund dann irgendwie eine, eine Tonart
1: als Namen gibst. Ja, Hauptsache, sie kommt, wenn ich das rufe. Okay. <lacht> <Es>. <lacht> ja, ja cool. nee, das ist so mein Plan. Jetzt wohne ich aber in einer ja, nicht so großen Wohnung und ähm, es sind, glaube ich, hier auch keine Hunde erlaubt, weil offensichtlich ist ja nicht mal Planschen am Balkon erlaubt, was Spaß. wir hier schon mal besprochen haben. Also wird Gebell wohl auch nicht erlaubt sein und deswegen suche ich eine neue Wohnung und da habe ich ein, zwei gute Würfe. Ich klopfe mal auf Holz, ähm, dass das passieren könnte, dass ich mich da vergrößere. Das wird ja wunderbar und deswegen bin ich sehr euphorisch. Ja, Freut <lacht> mich. Wie geht's es dir? Äh, auch gut. Ich war... Vorgestern beim Aderlass, ich habe mal wieder
0: Blut gespendet nach. Ich dachte zwei Jahren und dann habe ich darüber geredet, wo ich das letzte Mal Blut spenden war, und dann meinte die gute Dame, ja, die Station gibt es seit fünf Jahren nicht mehr. Von daher, <lacht> ich sollte wieder häufiger <lacht> gehen. <lacht> Nö, aber ansonsten war es eine ne sehr ruhige Woche, Ro sehr ruhige Woche, ja. äh, Sehr mhm. ruhige Woche. Ähm, ich freue mich über die, die sinkenden äh, Inzidenzfälle in München. Äh, wir sind unter 50 in München Stand heute. Was mich, was mich sehr erfreut und die Sonne scheint, von daher, es ist Freitag, es, es, könnte, mir, es könnte mir nicht schlechter gehen. Schöne, <lacht> schönes
1: schöne deutsche Umschreibung, für mir geht's gut. Ja, aber heißt es nicht, es könnte dir nicht besser gehen? Stimmt. Weil wenn du sagst, es könnte mir nicht schlechter <lacht> gehen, dann bist du am Boden zerstört.
0: <lacht> ja, okay, cool. Äh, ja, nee, wir, wir können es nicht schlechter gehen, ja, doch, mir können es schlechter ja. gehen. Das könnte
1: mir einfach nicht schlechter gehen. Wenn wir, wir können es nicht schlechter gehen. Sollen, sollen wir, soll ich kommen heute noch? Soll ich, soll ich dich besuchen? Geht es dir gut? <lacht> ich
0: ich fände es schön, wenn ich nichts damit zu tun hätte, wenn du heute Nacht kommst.
1: <lacht> ja, dann habe ich mir ja schon einen anderen Kumpel eingeladen.
0: <lacht> ja, nee, da, da, da bleibe ich lieber allein. Da ist mir dann lieber langweilig. Ähm, bevor oh, ich so ich da, das hast du
1: gut gemacht. <lacht> Heute soll es nämlich bei uns um Langeweile gehen. Und äh, wir grad, merkt es uns gerade nicht langweilig. Vielleicht haben wir den Podcast noch aus Langeweile gemacht. Man weiß es nicht. Und äh, jetzt mache ich wieder den typischen Sören und sage so, Sören, bist du langweilig? <lacht> Gute Frage. Ähm, ich denke schon. Punkt. Okay, gut. Dann äh, können wir jetzt hier aufhören. Ne, aber hören so, ist die oft langweilig? Ähm, manchmal schon tatsächlich. Also
0: Und manchmal komme ich damit sehr gut klar und manchmal eher weniger gut klar. Aber manchmal ist mir dann schon langweilig, wenn ich so ein paar Tage in Folge irgendwie keine, keine Pläne habe und auch für mich so, also eher so, wenn ich mir überlege, was, was steht die nächsten Tage an, was könnte ich machen? Wenn wenn da ein bisschen Ebbe ist, da wird mir auch schon mal langweilig und da werde ich relativ krisgrämig.
1: Wie ist es bei dir? Ah, ich, mir wird, glaube ich, ganz schnell langweilig tatsächlich. Ich habe mir mal so Gedanken darüber gemacht, warum mir nicht schnell langweilig wird, weil ich das schon vorbeuge, damit mir nicht schnell, schnell langweilig wird. Also ich habe ja schon mal in der Me-Time-Folge gesagt, dass ich nicht äh, immer äh, oder auch häufig nicht gut damit umgehe, wenn ich Zeit mit mir allein habe. Und ich bin dann auch so jemand, der könnte 100 Sachen tun, komme ich später noch zu, und dann will ich die aber alle nicht tun. So, <lacht> Weißt du, wenn du dir denkst, ja, im Urlaub, habe ich mal wieder Zeit, ein Computerspiel zu spielen und dann bist du da, dann liegt da der Controller, und denkst, nee, eigentlich eigentlich nicht. <lacht> und da bin ich wirklich, da bin ich wirklich schlimm, da bin ich wirklich eine richtige Langeweile die war, weil ich nämlich dann wenn ich Zeit habe, Dinge zu tun, wo ich mir denke, oh, jetzt spiele ich mal wieder Gitarre, es wäre mega geil, suche mhm. mir schon Lieder raus. In der Zeit, wo ich gar nicht Zeit habe, so nebenher suche ich mir Lieder raus, die ich auf Gitarre lernen könnte und dann habe ich Zeit und denke mir so Puh, hier mal gucken, ob auf Six Fixer aber kommt. <lacht>
0: <lacht> aber ich finde es auch schwerer geworden, Langeweile zu haben. Ähm, und die Langeweile dann aber auch irgendwie mit was produktiven rumzubringen. Weil sobald mir langweilig ist, verfalle ich so in meine alten äh, ja, Langeweile-Muster. Also irgendwie so Instagram, irgendwie auf YouTube rumscrollen und diesen diesen zeitfüllenden, langweiligen Scheiß, der einen aber auch nicht weiterbringt. Und am Ende denke ich mir, oh, jetzt jetzt auch nicht mehr genug Zeit, dieses neue PlayStation-Spiel irgendwie anzufangen, was ich schon seit Monaten vor mir her schiebe. Oder, oder irgendwas, so wie du sagst, Gitarre zu spielen, wo du denkst, ah gut, jetzt habe ich irgendwie schon zwei Stunden rum, rumgelegen, ich könnte auch mal wieder was essen, statt dass du zwei Stunden lang Gitarre gespielt hast.
1: Ja, das habe ich auch. Also das habe ich in, in einem meiner kl klaren... Klar, vielleicht, ja, genau. In einem meiner Fails, ich bin Langeweileesser. Ich bin so ein Typ, der sich so denkt: Ja, okay, ich habe nichts zu tun. Was habe ich im Kühlschrank? so? Das passiert mir tatsächlich mal. Ich bin richtiger Langeweileesser und das habe ich von meiner Mom. Meine, meine Mom ist irgendwie so zehnmal am Tag so Brotzeit, wie die Leute <lacht> das früher gemacht haben. Das kenne ich gar nicht mehr so eigentlich. Ja, so ein kleiner Snack, ich habe ja Zeit. <lacht> Das, das passiert mir wirklich verhältnismäßig häufig. Okay, okay. vielleicht ist das dein Geheimnis,
0: weil wenn man so Sport macht und zunehmen will, soll man ja auch eher viele kleine Mahlzeiten essen statt wenige große. Vielleicht ja? ist das dein, dein Optimierungspotenzial. Ähm, so ja, vielleicht könnte ich doch mal drauf gucken. So Langeweile esser bin ich gar nicht. Ich esse einfach, wenn ich Hunger habe. Ich habe einfach immer Hunger zufällig und zufällig auch, wenn ich Langeweile habe.
1: <lacht> ja gut, jetzt hast du offensichtlich, machst du ja mehr Sport und hast offensichtlich auch einen besseren Stoffwechsel als ich, deswegen äh, sei es dir vergönnt.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob der besser ist. Also ähm, ich glaube, um so, so Masse zuzunehmen, wäre dann deiner besser. Also die, die, wir sollten es einfach kombinieren. Der eine hat einen Win-Win und der andere hat halt einen Lose-Lose.
1: Ja, wir haben ja auch beide einen unterschiedlichen Körperbau. Man macht halt immer diese Faustregel quasi, wo man seine Finger ums Handgelenk macht, ob man einen breiten oder dünnen Körperbau hat. Ich weiß nicht, kennst du das? Nein. Erzähl. Also wenn man seinen Zeigefinger und seinen Daumen um sein Handgelenk legt, kannst du ins machen und die berühren sich, dann hast du eher einen schmächtigeren Körperbau, also einen schmaleren. Wenn sich das nicht berührt, bist du eher breit gebaut vom Knochensatz her. <lacht> Was ist denn das für eine Regel? Ja, das ist doch das total ist, logisch, ich, dass, wenn, ich mit nicht,
0: wenn ich mit meiner, mit meiner Hand nicht um meinen Körperteil komme, dass ich dann dicker bin, als wenn ich rumkomme.
1: Ja, aber das ist genau am Handgelenk, weil du da ja kein Fett hast und dann also. geht es nur quasi darum, wie deine Knochen da auseinander sind, ob du eher breit gebaut ja. bist oder nicht. Und wenn es sich gerade so berührt, ist es eher normal. Das andere, also ich weiß nicht, ob es zierlich ist, dass man da benutzen sollte. Aber ich habe auf jeden Fall, komme ich nicht zusammen und zwar weit nicht. Oh,
0: Ah, okay, okay. Ähm, ja, kurz mal Bezug nehmen, wie viele von euch gerade äh, versucht haben, <lacht> euer Handgelenk zu umfassen. <lacht>
1: <lacht> dann machen wir mal eine Umfrage, seid ihr zierlich, normal oder breit gebaut? <lacht> das ist, kommt bestimmt gut an, da werden wir noch mehr Interaktionen haben wir sonst schon ja, immer die drei. Ein
0: paar Daten <lacht> und über unsere Zuhörer sammeln, ähm, die kann man dann teuer und gewinnbringend verkaufen. Ähm, schön, dass wir wieder über Ernährung reden. Ähm, aber Ben, wenn, wenn dir langweilig ist, mal zurück zu dem Thema, machst du dann so, so krasse Sachen? Also bist du Kandidat spontan, Trip nach Prag, einfach um da dann irgendwie heftige
1: Sachen zu erleben? Oder was machst du dann, wenn du Langeweile hast? Ja, total, also wirklich total. Ich eskaliere eigentlich, wenn mir langweilig ist, eskaliere ich sofort. Zum Beispiel damals, als ich dieses Planschbecken gekauft habe, da war ich einfach nur im V-Markt, mein Go-To-Markt um die Ecke und es war ein heißer Tag <lacht> und ich hatte, ich hatte noch keinen Plan. Und war dann mit meiner damaligen Freundin einfach unten und habe gesehen, okay, ein Planschbecken habe ich nicht, es ist heiß. Und dann, dann passiert es, also dann eskaliere ich und dann bin ich auch Feuer und Flammen und denke, oh ja, hier noch Spritzpistolen kaufen, da lege ich einen Schlauch raus, wird alles easy. Beim ersten Mal habe ich natürlich keinen Schlauch rausgelegt, sondern habe das mit Eimern rüber geschöpft. Das war der zweitbeste Plan, ähm, aber da eskaliere ich total. Und da habe ich auch noch eine zweite kleine Geschichte zu. Und zwar saß ich da irgendwie, da war ich gerade so 18 und da saß ich mit Kumpeln zusammen und wollte bei einem Kumpel übernachten, um mit ihm ein Referat zu machen. Ähm, irgendwie von, das war vom Montag auf Dienstag, nur dass, es, dass man weiß, es war unter der Woche. Und da war gerade EM in Österreich-Schweiz, Fußball-EM. Und da saß ich mit drei Kumpeln zusammen und dann haben wir gesagt, das wäre doch klasse, wenn man dort wäre am Public Viewing machen würde. Und das hat keine Stunde gedauert und waren wir alle vier in dem Auto, das ich von meiner Mutter geborgt hatte und sind runter nach Wien gefahren, um dort Public Viewing zu machen. Und es hat nur deswegen eine Stunde gedauert, weil ich noch eine CD brennen musste dafür. <lacht> und in Wien am nächsten Tag habe ich dann bei meiner Mama angerufen und habe gesagt, hey Mama, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche willst du hören? Dann hat sie gesagt, ja, zuerst die gute, dann habe ich zu ihr gesagt, ähm, ja, mit dem Referat habe ich schon begonnen. Hatte ich tatsächlich, haben wir uns schon ein bisschen gebrainstormt. Schlechte Nachricht, ich kann das Auto heute nicht bringen. <lacht> und bevor sie dann, da, war, da hat sich meine Selbstkarriere schon angebaut, bevor sie dann irgendwie intervenieren konnte, habe ich ihr erklärt, dass das ist nur einmal und und mhm. die Shows muss man wahrnehmen und so weiter. Und dann haben wir beide aufgelegt. 30 Sekunden später hat sie mich nochmal angerufen und da habe ich gedacht, jetzt shepherds. Und dann hat sie gesagt: Habt ihr eine Vignette gekauft? <lacht> Aber so, so konnte ich langweilig, eskaliere völlig. Wie ist es bei dir? Ich, ich fange
0: dann immer so, so Projekte an und ich mache mir so To-Do-Listen und so denke mir so, okay, was, was könnte ich jetzt mal angehen? Neulich habe ich zum Beispiel dann neue Wasserhähne fürs Bad und für die Küche bestellt, weil ich dachte, okay, das, das ist jetzt so ein Thema, das schiebe ich ewig vor mir her und Langeweile ist da auch schon ein Treiber für Produktivität. Langeweile ist natürlich auch ein Treiber für krasse Unproduktivität, also dass ich dann einfach so einen ganzen Tag dann tatsächlich nichts mache und am Ende vom Tag schlechte Laune habe, ist genauso häufig der Fall, wie dass ich dann Sachen anfange, so und ähm, normalerweise ist es das so, dass ich dann am Ende vom Tag einfach denke, okay, jetzt war irgendwie ein Samstag, ich habe nichts geraffelt bekommen, ich habe auch keine Pläne, dass ich dann wirklich einfach um, weiß ich nicht, um 8 Uhr abends nochmal in die Boulderhalle fahre, weil ich mir denke, okay, irgendwas muss ich jetzt einfach fürs Gewissen machen. Aber so, ja, spontan Trip nach Bali oder so ist es bei mir dann, dann eher weniger. Ja. Ähm, <lacht> Aber ich finde die Idee eigentlich ganz witzig. Einfach mal so, wenn man einen Tag nicht zu tun hat, so sagen, okay, unser Budget ist 100 Euro und wir gehen jetzt mal zu Toys R Us oder in den Baumarkt oder so und ja. eskaliert da einfach mal so richtig wild und kauft einfach mal so richtig sinnlose Scheiße.
1: Ja, das, äh, ist, das soll schon passiert sein <lacht> auch bei mir. Oder was ich schon mal gemacht habe, auch auch mega nice Move. Mit zwei Freunden war mir langweilig. Und da sind wir ins Kino gegangen und haben gesagt, wir gucken das Erste, was jetzt losgeht. Ja, das ist geil. Und danach nochmal einen Film. Und dann war das Erste, was losging, irgendwie richtiger Müll. Das war irgendwie so G-Force hieß das. Und das klingt erstmal gut, aber es waren Meerschweinchen, die die Welt erobern oder verteidigen sollen. Und nachher kam Gott sei Dank Wolverine. Aber wir sind wirklich, wir sind reingegangen, aus dem Kino nach dem Film rausgegangen, nochmal eine Runde Popcorn gekauft, <lacht> wieder rein. Das war ein schöner Tag. <lacht> ja, schön Popcorn.
0: Das sind auch so Produkte, die es im Kino einfach nicht in normalen Größen gibt: Popcorn und Cola. Also, wenn die Kindergröße ein halber
1: Liter ist, dann weißt du, oh, da schläft heute Nacht nach niemand. Ist auch so geil, wenn du dir eine Erwachsenen-Cola kaufst im Kino, dann kannst du ja quasi die Hand, das kannst du gar nicht mit einer Hand halten, weil du würdest das ja zerdrücken müssen, weil du so viel Kraft aufwenden musst, um das zu halten. Ist übrigens schon mal passiert, ähm, auch eine Ex-Freundin von mir, die hatte eine weiße Hose an und zack, hier eine Cola uh. und ich habe den Fehler gemacht und habe gelacht. <lacht> ex -Freundin. Im Nachhinein Aha. war das, also würde ich euch raten, passiert euch das mal, dass ihr mit, äh, mit eurer Freundin im Kino seid und ihr schüttet irgendwie eineinhalb Liter Cola über ihre Hose. Erstmal nicht lachen. Erstmal gucken, ob die es auch gut findet.
0: Ja, und auch so ein Tipp, wenn wenn sie dann die große Cola-Packung noch in der Hand hat, diesen riesen Becher, nicht sagen, das ist ein Test, ob du dick oder dünn bist, wenn du deine Hand da herum bekommst. <lacht>
1: <lacht> ja, auf, auf jeden Fall nicht das machen. Nee, also ich glaube, ich brauche insgesamt halt sehr, sehr viel Beschallung. Das liegt, ähm, ich meine, wer mich kennt, habe ich schon oft, ich sage oft, wer mich kennt und die Leute, die mich kennen, wissen dann auch, dass das stimmt. Ich brauche halt viel Beschallung. Ja, ich, und, ähm, ich kann ich dir sagen, jetzt
0: ein, die Leute um dich drumherum kriegen sehr viel Beschallung. Von daher braucht es ja, das
1: nicht. Ja, das ist, das ist ein Geben und Neben. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also das, das ich habe das schon mal eher im Sommer, ich würde das sogar in Jahreszeiten unterscheiden, im Sommer kann ich das viel mehr, wenn ich einen Tag nicht, äh, mhm. äh, nichts zu tun habe, dass ich sage, jetzt dann fahre ich mit dem Fahrrad an die Isar und suche mir ein nettes Café und schaue da mal eine Stunde in die Luft. Aber ich bin nicht der Typ, der das zu Hause kann. Ich bin keiner, der sich für eine Stunde mal Musik anmacht. Nicht mal Podcast, was ich ja sehr gerne höre, mache ich so zu Hause und sage, jetzt höre ich, wirklich als Hauptaktivität Podcast. Weil das ist mir irgendwie, das ist mir zu wenig, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Podcast höre ich so beim Laufen und solche mm. Dinge. Und deswegen ist für mich also wirklich viel Beschallung und deswegen besorge ich mir die schnell, also mit Freunden und so. Mm,
0: ja. Also allgemein mache ich das auch so. Manchmal zwinge ich mich so richtig dazu, das auszuhalten. Also irgendwie mal ohne Musik oder sowas einkaufen zu gehen und auch einfach an der Schlange zu stehen und geradeaus zu gucken und nicht quasi aufs Handy zu gucken. Ja. Dann darf man wieder einen Schritt gehen, steckt das Handy weg und dann ist eine Sekunde und dann hat man das Handy schon wieder in der Hand. Die Momente einfach mal aushalten und wie so ein richtiger Creep einfach geradeaus starren, ist schon auch spannend. Also das ist, das ist ein witziges Selbstexperiment, einfach mal an der Kasse zu stehen und das, das auszuhalten alleine, dass man da jetzt nicht... Ja, dass man da einfach mit seinen Gedanken und seinen Impressionen alleine ist. Finde ich manchmal ganz es geil. Es gibt einen
1: Supermarkt, der zwingt mich sogar dazu. Gegenüber meiner Arbeit an der Donnersberger Brücke ist ein Edeka und der ist wohl, ich nenne es jetzt mal so gut isoliert oder aus Vorkriegszeiten gebaut. Wenn du da reingehst, hast du kein Netz mehr. Und dann ziehst du dein Handy und möchtest du irgendwie Instagram aufmachen, weil die Schlange ja oh, Gott weiß, wie lange ist und du da eine halbe Minute warten musst. Und dann siehst du, da, da funktioniert hier gar nichts. Und dann tappe ich mich so, und ich glaube, das machen viele Leute so, wie man dann einfach aus Reflex die Fotos aufmacht, um zumindest <lacht> doch irgendwas zu scrollen.
0: <lacht> ja. ja, ich habe neulich auf meine, das klingt jetzt ganz komisch, auf meine Freundin im Keller gewartet. <lacht>
1: in unserem Keller, wo ich wohne oder in deinem
0: Keller? Ja, nee, aber es stand auch zufällig ein Stuhl rum, auf dem ich mich dann gesetzt habe, aber da hatte ich auch kein Netz für irgendwas und da habe ich dann auch mal meine Fotos sortiert, da habe ich dann mal wieder so ein paar hundert Fotos gelöscht. Ja, gut. <lacht> Auch gut. Einfach mal Beweisfotos löschen.
1: <lacht> nee, da bin ich ganz weird. Und was ich wirklich, was ich nicht mag, weil, also Jetzt, jetzt werden viele sagen, okay, tust du auch, habe ich schon gesehen und tu, tut jeder. Was ich nicht so gerne mag, ist irgendwie sich von mehreren Medien gleichzeitig beschallen zu lassen. Also ich versuche darauf zu achten, wenn ich fernsehe, dass ich nicht notwendigerweise auch irgendwo scrolle oder hier äh, online einkaufe und so weiter. Das funktioniert manchmal mehr, manchmal weniger gut. Ähm, wenn ich sehr gelangweilt bin, dann mache ich safe. Mhm.
0: Ja, ich überlege gerade, ja. Nee, ich glaube, da bin ich relativ gut, weil ich dann meistens auch eigentlich gar nichts davon mitbekomme, was ich, ich kann nicht multitasken. Also wenn ich wenn ich was gucke und dann das Handy in die Hand nehme, keine Ahnung, was im Hintergrund passiert, dann kann ich auch direkt Pause machen oder zurückspulen.
1: Ja, ich mache auch manchmal Pause und Spul zurück.
0: <lacht> das ist leider wirklich so. Aber kurze Zwischenfrage, Ben. Was ist das Verzweifelste, was du aus Langeweile im Lockdown, Lockdown getan oder gekauft hast? Wow.
1: Das, äh, die holt mich jetzt äh, ganz unvorbereitet ab, die Frage: Was habe ich aus Langeweile im Lockdown gekauft? Oder getan? Getan. Getan ist nicht jugendfrei. Nee,
0: ähm. Einen <lacht> Stuhl in den Keller gestellt. Ich kann einfach Aber mal mach, anfangen. Ähm, ja, mach du. Zum, zum Beispiel habe ich mir ein Lego-Technik-Auto und ferngesteuertes bestellt, das zusammengebaut, bin damit drei Minuten durch die Gegend gefahren mega Scheißprodukt. Richtig langweilig, richtig öde. Das, das mit den Wasserhähnen war auch so ein Ding, weil die sind dann auch um 18 Uhr angekommen und da habe ich mich dann auch nochmal hingesetzt und angefangen, die Wasserhähne aufzubauen, äh, abzubauen. Was, was, was ganz okay war, bis zu dem Punkt, wo von dem einen Wasserhahn, der dran war, die Schraube nach einer Sekunde abgebrochen ist, mit der man den Wasserhahn löst. Und ich dann wirklich zwei Stunden lang mit einer Bohrmaschine den alten Wasserhahn <lacht> aufgebohrt habe. <lacht> Worüber sich die Nachbarn auch sehr gefreut haben zu der Uhrzeit. Aber hätte ich jetzt... Andere
1: Dinge zu tun gehabt, hätte ich mich da, glaube ich,
0: um 18 Uhr nicht mehr unter die Spüle gelegt.
1: Ja, das Ding ist ähm ich glaube, ich habe gar nicht so krasse, also ich meine, ich finde 5.1 jetzt auch nicht als so eine lockdown fehlkauf wenn du dir neue Wasserhähne holst, aber man merkt halt ganz klar, du hast dir ja das zu deiner Beschäftigung geholt. Ja. Und was ich da viel gemacht habe, ist tatsächlich, habe ich glaube ich schon mal erzählt, viele Computerspiele kaufen, auch in der Überzeugung, dass ich die spiele, weißt du, und da liegen sie jetzt, Paper Mario, Horizon und wie sie nicht alle heißen, haben alle, haben alle Geld gekostet, teilweise auch nicht wenig, und die sind nicht durchgespielt. Ja. Also da habe ich, hab ich schon so einen kleinen gemeinsamen Nenner habe ich schon. Und ich habe mir schon viel Schrott gekauft. Also einfach, mein Konsum ist definitiv hochgegangen, jetzt mal abgesehen davon. Also meine Mutter hat zu mir gesagt, hey, ich spare so viel Geld im Lockdown. Und ich denke mir so, pff, ich nicht.
0: Mama, <lacht> kannst du mir Geld schicken?
1: Aber das absolut Sinnloseste, was ich wirklich tue, ist, ich bestelle ja wirklich viel Essen. Und ich, im Lockdown hat sich das verdoppelt sogar noch. Echt? Jetzt, okay. mit, jetzt mittlerweile koche ich wieder mehr, weil ich darauf achte aber, also keine Ahnung, ich, ich, letzte Woche hatte ich eine stressige Woche wirklich. Kein Witz, bei mir um die Ecke hat ein Asiate aufgemacht, wo ich dachte, der macht nie auf. Kein Witz, äh, am fünften Tag, und wirklich kein Witz, am fünften Tag, in sieben Tagen, wo ich was bei ihm geholt habe, hat er gesagt, Ben mein Lieber. <lacht> <lacht> wo ist denn der geile Hut von gestern? Irgendwie so ein Gespräch war das. Und es ist einfach, ich habe mich dann wirklich <lacht> schon geschämt. Ich habe mich so sehr geschämt, dass ich Montag einen Großeinkauf gemacht habe.
0: Ja, das ist unangenehm. Von daher, also er wartet ja auch einfach jetzt voll wieder drauf, dass du wieder bei ihm bestellst, ne? Also.
1: Ja, vielleicht mache ich es heute Abend, wenn die auch schon kommen. <lacht> also
0: ich meine, auch er hat wahrscheinlich schon Großeinkäufe getätigt, weil er davon ausgeht, dass du wieder fünfmal in sieben
1: Tagen bestellst. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich plant er fest mit mir als seine, als seine fixe Einnahmequelle. Ja, ich werde schon ab und zu dort bestellen, aber das war schon frech. Das war aber wirklich auch ein bisschen dem Stress geschuldet, weil ich halt einfach diese Stunde Mittagspause hatte, hatte nicht eingekauft, hatte wirklich nichts zu Hause und hatte die Wahl zwischen einer meiner Notfall-Tiefkühlpizzen oder bei ihm zumindest gesund, ohne Glutamat, ohne Geschmacksverstärker, womit er wirbt zumindest. Also, <lacht> <lacht> ja, aber ähm, ja, da, hier diese, dieses Konsumverhalten hat also sich bei mir schon Krass verändert aus Langeweile. Ja. Und ich gehe da auch gern Leuten äh, auf die Nerven aus Langeweile. Ich bin da schon so, wenn ich weiß, ich habe da Zeit, dann lasse ich die Zeit nicht jetzt unverplant, sondern wenn ich weiß, okay, nächstes Wochenende hat ähm, der und jener da schon was zu tun, dann gucke ich mal so, ja, einfach mal, wir hatten noch Zeit. Oder schreib mal verzweifelt in unsere Gruppe so: will jemand laufen gehen mit mir? Das, nicht, war, sehr, mir das war sehr desperate. Ja, wo du dir, wo du, wo du mir direkt geschrieben hast, so ob was los ist mit mir, weil ich einfach rangeschrieben habe, ich würde jetzt laufen gehen, will noch
0: jemand. Ja, ich, ich dachte halt direkt, okay, irgendwas ist mit Ben nicht, nicht, nicht normal, ist alles gut bei dem, ich schreibe ihm mal, ob es ihm gut geht.
1: <lacht> ja, da hatte ich so ein kleines Leck aus Aufmerksamkeit.
0: Ja. Ja, hat man gar nicht gemerkt so. Ähm, <lacht> Sobald Ben vorschlägt, Sport zu machen, Alarmglocken an. Das war fies, das tut mir leid, Ben. Das tut mir weh. Ähm, weißt du, was mir gerade weh tut? Wenn ich auf meine Niemals ohne schaue, haben wir eigentlich über alles schon geredet.
1: <lacht> nee, ich habe richtig drauf geachtet, dass ich die umschiffe, aber wir können mal rein in die Niemals ohne, wenn du möchtest. Ja, dann
0: äh, schiff doch mal in das erste rein.
1: Ja, <lacht> da schiffe ich hart rein. Ähm, und äh, mein erstes Niemals ohne ist Langeweile Niemals ohne. 60 Minuten ja, warum lachst du da, <lacht> 60 Minuten äh, in Netflix oder im PlayStation Store zu verbringen und einfach nur zu scrollen, ohne <lacht> am Ende was zu kaufen oder zu gucken? Echt, machst du das so oft? Ich, Im Playstation-Store kann ich so versumpfen, weil da gehe ich rein und denke mir so, ich habe ja keine Kaufintention. Also ich gehe rein, es ist so wie, bei Shoppen würde ich das nie tun, da bin ich sehr zielstrebig, aber im Playstation-Store sage ich, ja mal gucken, was im Angebot ist. Und dann sage ich so, und da gibt es ja unnötigste Filter wie derzeit beliebt, oder es gibt so unter 2,50 Euro, ja. es gibt auch unter 5 Euro, unter 20 Euro. Und da scroll ich und scroll ich und dann habe ich schon Dinge im Warenkorb, die ich am Ende nicht kaufe und so. Und bei Netflix ist es auch tatsächlich so, ja, könnte ich gucken, schauen wir mal weiter. Mhm. Ja, könnte ich gucken, schauen wir mal weiter. Schauen wir mal den Netflix Originals. Ich verbringe manchmal wirklich eine halbe Stunde ohne eine Entscheidung, wenn ich gerade in diesem Langeweile-Modus bin.
0: Ja, ja, ja. Aber gibt es beim PlayStation Store eigentlich so Demos, die man anspielen kann? Das wäre doch mega.
1: Es gibt, ähm, ja, Demos gibt es selten. Ähm, aber was es gibt, und das ist sehr cool, ist, äh, du kannst sofort bei einem ins Live-Gameplay schauen. Also wenn es da, da Leute gibt, die das streamen, dann streamen die es über die Playstation. Ah, okay. Und es gibt sehr gute Trailer. Also es gibt keins ohne Trailer. Ja. das Live-Gameplay ist natürlich spitze. Aber bei, bei den
0: Trailern finde ich das immer so, der, der Trailer hat irgendwie eine Grafik, als ob der von James Cameron gemacht wurde und das Spiel sieht aus wie Tetris häufig. Und dann will ich es lieber mal selbst anspielen, und weil das wäre doch mega im, im PlayStation Store, wo du eh alles runterlädst, dass du dann dir einfach nur so
1: eine kurze Demo runterlädst, wo du so ein bisschen hin und her laufen kannst, um das Gameplay und das Feeling zu verstehen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das würde wahrscheinlich auch helfen, aber ich gehe ja da wirklich rein zu meiner Unterhaltung quasi, damit ich da eine Stunde totschlag. Das ist richtig arm.
0: <lacht> ja, andere verbringen eine Stunde, um bei Netflix durchzuscrollen oder, weiß ich ja. nicht, über die, über die Asiatenbestellung bei dir um die Ecke durchzuscrollen.
1: Da bist du ja deutlich <lacht> zielstrebiger offensichtlich. Ja, natürlich. <lacht> Aber weißt du, wo ich dich auch ganz zielstrebig sehen würde? <lacht> Wenn du mir dann erstes niemals ohne erzählst. Ja, Langeweile niemals, ohne sich
0: irgendwelche unnötigen Projekte zu suchen. Nicht, nicht die notwendigen, nicht mal wieder putzen oder irgendwie Fenster machen oder, weiß nicht, Gardinen, die du schon seit Ewigkeiten brauchst, sondern die, die Wasserhähne, die nur so ein bisschen lecken, die einfach mal austauschen, auch einfach online viel zu viel Zeit investieren, weil Wasserhähne aussuchen ist nicht so leicht, wie man sich das im ersten Schritt vorstellt. Und von daher, ja, diese, diese unnötigen Projekte, die man dann macht, die auf jeden Fall nur, wenn man Langeweile hat und nicht, wenn man Dinge zu tun hat.
1: Um im Thema Langeweile zu bleiben, wäre es <lacht> mir jetzt ganz wichtig, dass du das noch ein bisschen näher ausführst für unsere Zuhörer, Sympathisanten, Sympathisantinnen, warum das mit dem Wasserhänden nicht so leicht ist, wie man sich das vorstellt. <lacht> jetzt sag uns doch mal, was es da für Parameter gibt, einfach um im Thema Langeweile zu bleiben.
0: Ähm, ja, zum, zum einen ist es natürlich so, dass du bei einem Bartwasserhahn natürlich, manchmal hast du so einen so einen so diesen Propfen, den du da hast, den kannst du über so einen Haken hinten oder sowas hoch und runter ziehen, manchmal hast du aber auch so ein Drehding oder sowas, da musst du drauf achten, dann sind natürlich die ganzen Durchmesser immer unterschiedlich, ähm. Darauf musst du achten, dann die, die Anschlüsse an deinem Wasser unten, quasi die Eckventile, die haben auch unterschiedliche Durchmesser und verschiedene Gewindearten und dann sind manchmal diese, diese Schläuche, die sind dann häufig auch noch zu kurz und da musst du dann auch noch das richtige Gewinde und solche Sachen und da muss ich, habe ich schon mal den einen oder anderen Kollegen angerufen, um das herauszufinden. Ich
1: glaube hier, dass da, sich dass da ein Fachpodcast Sanitär für dich ausgeben würde. <lacht>
0: Ja, ich habe dann einen Kollegen angerufen und er hat mir den besten Tipp gegeben. Sören, bestell doch einfach alle Gewinde und schick den Rest zurück. <lacht>
1: Move einfach. Das ist gut für die Umwelt.
0: Ja, von daher ist dann das passiert. Ähm, aber an der Stelle kann ich jedem das Bau, also Bauhaus Online-Shop mega. Also ich habe Ware innerhalb von 22 Stunden oder sowas geliefert bekommen. Das ist wirklich krass, wie schnell die sind. Also die können mit Amazon wirklich ähm, Schritt halten, heißt es so. Du weißt, was ich meine. Aber ja, da, da kann man schon mal guten Rohr verlegen beim Bauhaus.
1: Ja, sehr schön. Jetzt musst du sagen, weißt du, wo man noch guten Rohr verlegen kann? Nee, ich will einfach mal mein zweites Niemals ohne raushauen, wenn ich darf. Du darfst. Ich habe das schon ein bisschen angeteasert und das habe ich wirklich manchmal ganz, ganz schlimm. Und zwar Langeweile niemals ohne, direkt mal verzweifelt, zwei bis drei Freunde anzuschreiben, wenn der eigentliche Plan nicht kann. Was machst du so? Was machst du so? Manchmal ist es mir sogar schon passiert, dass dann zwei oder drei Zeit hatten und da muss ich aus der Bredouille wieder raus, dass ich so sage. Und manchmal habe ich Glück, weil das kann man, kann man auch erzählen, Joscha hört sowieso nicht unseren Podcast. Manchmal habe ich Glück, weil Joscha, wenn man sich mit ihm was ausmacht, oft sehr unbeständig ist und deswegen ist Joscha oft mein Back. Plan, weil wenn ich da sage, hey, lass Bundesliga schauen, kann ich das easy noch in einem zweiten sagen, auch jetzt hier in der 1 zu 1 Regel, weil er meistens dann sagt, ich schaff's nicht. Ja, ist ein guter Trick. Ja, so bin ich nie allein, aber vielleicht die andere Person, wenn ich kurzfristig... Aber das ist mir auch ein Stück weit egal. Weißt du, was mir nicht egal ist? Hören?
0: Oh. Dann nächstes niemand. Ohne ist mir überhaupt ja. nicht egal. Und zwar ist es bei mir bei Langeweile manchmal so... ähm, habe ich jetzt wieder schon verkackt, das, das Intro, wie, wie häufig wird es niemals ohne verkacken? Äh, Langeweile niemals ohne schlechte Laune zu haben, aber bei mir ist es dann häufig so, dass ich die schlechte Laune nicht direkt mit der Langeweile in Verbindung bringe, sondern halt denke, oh, jetzt habe ich schlechte Laune oder irgendwie einen scheiß Tag, wobei mir am Ende einfach nur langweilig war. Und sobald ich Dinge getan hätte, dass die Laune komplett anders gewesen wäre.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Manchmal verkämpft man das auch. Das ist eben, das ist wie mit der Langeweile Essen. Du hast ja nicht Hunger, aber du denkst, so, oh, ich habe gar nichts zu tun. Oder es gibt ja auch immer diese, diese Dinge, kurz um Ernährung zu schwenken, manchmal verkennt man Hunger und Durst. Und das ist einfach, der Kopf spielt einem da Streiche, ja. weißt du? Und das glaube ich dir sofort, dass du, dass du dann irgendwie pissig bist und hättest du was unternommen. Und was man schon sagen muss, und also ich hoffe, die Leute halten mich jetzt nicht direkt für einen Psychopathen, vielleicht tun sie es schon, aber wenn man mehr Zeit hat nachzudenken, grübelt man sich ja kaputt. Und also am gleichen Tag, wenn du was, wenn du was getan hättest, hättest du vielleicht keinen schlechten Tag gehabt, einfach weil du halt nicht irgendwie 100 Stunden in Sachen reingrübelst. Ja. Das merke ich auch direkt, wenn ich bei meiner Mutter anrufe und die hatte wirklich den ganzen Tag nichts zu tun, dann sagt sie, du Benedikt, ich habe mir überlegt und dann weiß ich schon, fuck, jetzt geht es direkt im Marianengraben runter. Jetzt, jetzt, sie hat gegrübelt, die Frau hat gegrübelt, versteckt euch. Aber ich bin ja schon am Telefon, was soll ich tun? Und Aber ich habe die Tendenzen auch. Habe ich geerbt.
0: Ja, bei meiner Mutter ist so, wenn, wenn ihr langweilig ist und sie so ein, so ein B-Tag nennt sie das dann immer, dann ruft sie immer mich an. Und ich weiß schon, wenn, wenn auf dem Sonntag so Nachmittag oder später Nachmittag das Handy klingelt, dann weiß ich schon, welche Stimmung ankommt. Da denke ich schon, jo, hi Mama.
1: <lacht> Vielleicht klaue ich, klau ich hier den Ausdruck B-Tag, weil es wäre ganz cool, wenn ich irgendwie, wenn ich Leute taggen würde, dann würde ich das einen B-Tag nennen okay, der war sogar für dich zu flach, weil du lachst nicht mal so richtig. <lacht> aber da werden jetzt viele Leute, die mich kennen, hart die Augen verdrehen.
0: Ja, aber es ist eine ganz schöne Beschreibung, dass man dann einfach Tage auch so abstempelt und sich nicht Druck macht, das muss jetzt noch ein geiler Tag werden. Das ist einfach so, der Tag bleibt jetzt so. Und das ist auch völlig okay, dass der so bleibt und morgen ist schon wieder ein neuer Tag und dann wird das einfach wieder ein a -Tag.
1: Genau, das ist eben... Das Ding, also es ist ja nicht schlimm, wenn man mal Langeweile hat. Ich meine, es wäre wünschenswert, du könntest auf dein Leben zurückschauen und sagen, ich hatte nie Langeweile, weil dann hast du im Kopf irgendwie gesagt, okay, ich habe immer meine Zeit so verbracht, dass es mir zumindest Spaß gemacht hat. Aber es ist halt mal so. Keine Ahnung, du, äh, du hast mal einen Scheißtag, du hast halt mal Langeweile, du kannst dich mal nicht entscheiden und äh, ja, steht man jetzt auch nicht vor, weil am nächsten Tag hast du vielleicht wieder was Geiles vor und der puffert den Tag easy.
0: Ja, und wenn… Also das Leben kann ja nicht nur immer aus aus Hype und Glücksgefühl bestehen, weil Irgendwann nutzt das halt auch ab und es muss dann genauso halt irgendwie so, so tiefe Phasen geben und die hält man dann halt einfach mal aus und ähm, ist halt einfach Teil vom Leben. Und ich glaube auch gar nicht, dass man sich da so krass von, von ablenken lassen muss. Und ich finde dieses Grübeln, das klärt ja manchmal auch Dinge auf oder man, man kommt dann irgendwie weiter oder erschließt sich halt Sachen oder denkt einfach mal über Dinge nach. Und vielleicht denkt man danach, hm, ja okay, das kann schon sein, schaue ich mir jetzt mal an oder frage ich jetzt einfach mal nach. Also dieses Grübeln muss man ja eigentlich auch gar nicht abstellen.
1: Ja, und das ist auch schön, wenn du nicht immer auf dem Dauer hoch bist, weil dann kommen ja die Sachen, die in hoch sind, nochmal viel schöner raus. Es gibt sogar irgendwie soll ein Prinzip von DJs sein, mit Absicht irgendwie nach fünf, sechs Liedern die Stimmung runterzudrücken, um dann den Banger rauszuhauen. Und so, so ein bisschen stelle ich mir das auch vor, dass du halt sagst, okay, dann passelt man einen scheiß Tag, weil dann ist der Nächste wieder ein Knaller. Wäre das nicht so ein, so ein unspezifischer
0: Folgenname, wäre das voll schön den Banger raushauen.
1: Ja, macht, das machen wir. Das ist so wird die Folge heißen. Wir müssen es uns sonst irgendwo aufschreiben, weil meistens vergessen wir es sonst, warte, den Banger raushauen. <lacht> wir hauen den Banger raus, heißt sie. Aber währenddessen kannst du dein
0: drittes niemals ohne machen, dann mache ich meinen Text. Voll, während ich voll gern, voll gern. Ähm, mein drittes niemals ohne, habe ich eben schon gesagt, weil Langeweile niemals ohne, dann einfach mal Sport zu machen. Und häufig, wenn ich auch von Leuten höre, ja, mir es nicht so gut, dann einfach mal die Frage stellen, wann hast du das letzte Mal Sport gemacht? Und es <lacht> ist, ist, ist meistens ein valider Punkt, weil das tackelt zwei Dinge. Einmal, dass man keinen Sport gemacht hat und dass man keine La Langeweile hat und einfach mal abgelenkt ist, so, ne? Weil Sport ist einfach der Shit.
1: Sport ist einfach der Shit. Weißt du, was auch schützt ist, mein letztes, niemals ohne. Du, du, ja, du, unser Rucksack ist noch richtig
0: voll, ne? du, du rauscht hier richtig durch.
1: Ja, wir haben ja richtig viel Zeug noch dabei. Du ja. hast ja noch äh, wir im Vorgespräch ein paar Dinge gesagt. Ich habe noch ein, zwei klare vielleicht, glaube ich. Nee, gar nicht mehr so. Aber wir haben noch ein paar Dinge, die ich dich fragen will, damit die Leute dich besser kennenlernen. Und ich würde jetzt gerne mein letztes Niemals ohne sagen, weil das ist richtig, richtig schön und das muss ich hier heute mal anbringen. Und zwar Langeweile Niemals ohne, meinen One and Only Lebensretter. Mit dieser Person hatte ich noch nie in meinem Leben eine Sekunde Langeweile. Und das ist wirklich mein voller Ernst und nicht übertrieben mit meinem besten Freund Johannes. Oh. Da hatte ich noch nie eine Sekunde. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den schon mal gesehen habe. Der war in meiner Nähe und mir war langweilig. Also never ever. Und ich glaube nicht, dass ich das mit irgendeiner anderen Person jemals sagen kann, dass ich da, also wenn ich sie natürlich irgendwie alle halbe Jahre nur sehe, ist man wahrscheinlich dann nicht langweilig. Aber eine Person, die ich in der Regelmäßigkeit sehe, das ist hier mein Lebensretter, was Langeweile angeht. Wenn dann der. Oh, das, ist <lacht> süß. das ist so ein bisschen dein persönlicher kanal Grande der sich ja. durchs Leben <lacht> durchzieht. und <lacht> <lacht> ja, Wunderschön gemacht. <lacht> Sören hatte mal wieder, das ist ja wie, das hat er jetzt mehr, mehr schlecht als recht
0: platziert. <lacht> ja, ich, mir ist es gerade erst wieder eingefallen, ich hätte es eigentlich beim Marianngraben schon, schon anbringen sollen. Ja,
1: stimmt, stimmt, da hätte es richtig gut gepasst, Kanale gerade, aber ist ja jetzt trotzdem, kann man, kann ja. man machen. Aber du nee. hast ja noch was in deinen Rucksack, du kannst da mal was rauskramen.
0: Ich kram noch mal was raus, weil ich habe jetzt in letzter Zeit auch, weil mir ein bisschen langweilig war, mal wieder in deiner in deiner Vergangenheit rumgekramt, Ben. Und zwar habe ich mal wieder erforscht, wie eigentlich dein zweiter und dritter Name ist. Und damit eröffne ich die wahre Identität des Ben Bauers.
1: Du, 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 du,
0: du, du. Und zwar, ich, ich weiß gar nicht, vielleicht für die, die gerade erst einschalten. <lacht> Ben will mir ja seinen zweiten und dritten Namen nicht sagen und ähm, ich habe ja schon verschiedene Anläufe gemacht und diesmal bin ich da, ich bin mir eigentlich zu 99,9% sicher, dass ich diesmal wirklich drauf gekommen bin, wie du jetzt eigentlich wirklich heißt und ich habe Insider-Informationen bekommen, dass Benedikt gar nicht wirklich dein Name ist. Und zwar ist es so, dass es vor 31 Jahren gab es in eurer Passauer Neuen Presse, das ist so ein Lokalblatt, die überzeugen auch mit Schlagzeilen wie haufenweise Internetbetrügerei zum Jahreswechsel, wo dann darüber berichtet wird, dass jemand eine E-Mail bekommen hat, wo er sein Passwort irgendwo eintippen sollte und dann das bei der Polizei gemeldet. Also wirklich Qualitätsjournalismus. Und die haben ähm, ein Gewinnspiel gemacht. Und zwar, was die wenigsten wissen, der Landkreis Passau hat genau wie eure Familie auch so ein richtig krasses Ungleichgewicht von Männern zu Frauen. Ähm, ich, du hast zwei Schwestern, ähm, du bist ein Junge, du hast eine Mutter. Ne? Du siehst, das ist ein Ungleichgewicht. Im, Im Landkreis Passau ist das fast so schlimm. Und zwar gibt es 49,7 Männer zu 50,3 Frauen. Also wirklich ein krasses Ungleichgewicht. Und um das... <lacht> Bisschen, bisschen auszugleichen, gab es ein Gewinnspiel und man konnte einfach ein niegelnagel neues Auto gewinnen, wenn man ein Jung zur Welt bringt. Und jetzt stellt man sich die Rita vor 32 Jahren vor, wie sie in ihrem uralt Golf rumcruist, so, so ein Auto, was selbst den Ludolfs zu abgefuckt war und die war richtig erpicht darauf und die hat sich nur Gedanken gemacht, okay, geil, endlich ein neues Auto und hat sich auch schon überlegt, wie sie das Jungzimmer einrichtet und sowas und Sie hatte einfach auch wenig Erfahrung mit jungen Namen, weil Mädchennamen sind halt präsenter in ihrem Leben gewesen. Da gehört ja auch ein bisschen, bisschen Übung dazu. Und jetzt war sie im Kreissaal und was die wenigsten wissen, im Landkreis Passau gibt es ein ganz besonderes Gesetz, das Kindernamensgesetz, abgekürzt King. Und in Artikel 5 Absatz 12 steht, dass Kinder nach dem ersten namensfähigen Wort oder naheliegenden Namen der Not Mutter benannt werden müssen. Ist naheliegend Und wie die Rita da jetzt im Kreißsaal lag und das Kind geboren hat, hat sie halt nur laut geschrieben bitte ein Neuwagen. <lacht> und jetzt wissen wir ja aus Artikel 5 Absatz 12 des Kings, ähm, dass Kinder nach dem ersten namensfähigen Wort oder naheliegenden Namen benannt werden müssen. Ähm, und das war natürlich bitte ein Neuwagen, war schwierig. Aber man hat dann einfach die Abkürzung genommen, weswegen du jetzt Ben heißt als Abkürzung. weil eigentlich ist dein voller Name bitte ein Neuwagen, Bauer. <lacht>
1: Ob die, ob die Rampe wohl ein bisschen lang war für die Point? Nee, die war wunderbar. Das ist die, das ist die logischste Erklärung für eine unsinnige Aussage, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Ob mir wohl langweilig war? Stimmt's oder habe ich recht, Ben? Wäre lustig gewesen, wenn ich bitte ein Mietwagen heiße, dann hätte ich eigentlich Bam. Ah Bam, ja.
0: Ja, komm, Sag dass ich recht habe.
1: Die Auflösung gibt es erst in der nächsten Folge.
0: Ja, ich glaube, du hattest schon mal gesagt, dass du irgendwie nach deinen Großvätern benannt bist oder sowas und deine Großväter hießen dann entsprechend Ein- und Neuwagen.
1: Ja, normal. Ja
0: haben wir das auch geklärt, wunderbar. <lacht> aber ich, ich, ich finde die Vorstellung sehr schön, dass es ein Auto gibt, was selbst für die Ludolfs so abgefuckt ist.
1: <lacht> Jetzt haben wir auch gedacht, okay, was, wie soll das aussehen? Ja, aber, aber die
0: Rita hatte halt richtig Bock, so ein neues Auto zu haben und direkt so ein, so ein Kuschelfell ums Lenkrad zu haben. Und mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass es diese alte Polo-Variante ist, die so in zwölf verschiedenen Farben quasi lackiert ist, wo jedes Autoteil eine andere Farbe hat und ah. dann mit so einem Kuschelfell.
1: Und diese, diese Würfel müssen da rein und diese hinten im
0: Wackeltackel. Safe, safe. Und vorne an den an den ähm, Lichtern so Augenbrauen. Nee, Windpann Und
1: hinten hier so ein Aufkleber von Sylt oder
0: was da aus so vielen Autos drauf ist. Nee, das ist einfach den Fisch, den, den christlichen Fisch.
1: Und dann ben, ja, ben an Bord. Oh ja, Ben an Bord, bitte nicht hupen. Äh, auch ganz gut, der kleine Exkurs zur Aufklebern auf Autos. Ich finde ganz schön irgendwie von irgendeiner Milchmarke, ich weiß wirklich jetzt nicht von welcher, aber der Milchlaster, der da rumfährt, da steht hinten drauf, bitte nicht hupen, sonst wird die Milch sauer. Und das finde ich ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz süß, ehrlich gesagt. Ja, das
0: ist niedlich, das ist niedlich.
1: Aber hast du noch, was hast du noch so in deinem Rucksack? Weil äh, ich habe noch irgendwie ein bisschen Sören und Ben kennenlernen im Rucksack und zwar fünf äh, Entweder-Oder, aber sonst bin ich eigentlich so weit durch.
0: Nee, ich, ich, ich auch. Ich könnte noch ein bisschen aus dem schönen Artikel vorlesen, wie es haufenweise Internetbetrügerei gab. <lacht> Das kannst, du, das kannst du noch machen, weil das, also, das können wir nicht totschweigen. Ja. Ich, ich, ich zitiere es jetzt mal nicht, nicht wörtlich und lese es wirklich vor, aber im, im Kern ist zum Beispiel ein Hauzenberger bei der Polizei aufgetaucht, äh, dessen Facebook-Account am Samstag gehackt worden war. Und zwar hat er eine Meldung auf seinem Handy bekommen, dass er seinen Personalausweis einscannen soll, um sich zu identifizieren. Und dann wurde das halt leider geklaut. Und kurze Zeit später wurde dann über den Facebook-Account das PayPal-Konto gehackt. Und ich finde, sowas ist wirklich auch eine Nachricht wert. Also ich, ich habe nicht, nicht das Gefühl, dass in Passau zu wenig passiert, als dass Zeitung was zu berichten hätten, sondern da, die, die kümmern die sich
1: wirklich nur um die großen Themen. Ja, das ist ja wichtig, das ist ja wichtig, nicht dass die Leute hier ja. irgendwie hier abgezockt werden, gerade in Passau. Das ist, so, das ist so, ja, Lokaljournalismus ich. ist echt schön. Also da. <lacht> Ja, da gibt es richtig, richtig wilde Dinge. Ich habe doch erzählt, dass ich mal in der Agentur gearbeitet habe und da haben wir dann äh, auch so eine Wochenzeitung rausgebracht, die jetzt äh, der Passau Neuen Presse nicht mal das Wasser reichen kann, muss man fairerweise sagen. Und ähm, da soll es wohl mal passiert sein, dass wir irgendwie für so, eine Advents-, äh, für so eine Adventswerbeanzeige als Platzhalter die alte Anzeige vom vorherigen Jahr reingemacht haben. Und da soll es wohl mal auch mal auch passiert sein, dass die dann so rausgingen, weil es natürlich eine clevere Idee war aus der Grafikabteilung, da als Platzhalter die vorherige Anzeige reinzumachen.
0: Ja, ja, es ist, ist Qualitätsjournalismus. Ich kann ja auch noch, also gleicher Artikel, ähm, und zwar ist auch scheinbar, und ich zitiere jetzt wörtlich, auf einen sogenannten Fake-Shop ist eine andere Hautzenbergerin hereingefallen. Ein anderer Herzenberger. Er hatte sich Mitte Dezember eine Wolldecke im Internet für etwas über 50 Euro gekauft und mit der Kreditkarte bezahlt. Erst im Nachhinein, als der Kontakt zum Verkäufer abbrach, bemerkte er, dass er beim unseriösen Anbieter eingekauft hatte. <lacht> und er hat da auch krass Verluste gemacht. Ja, also da, da äh, und meine Theorie ist, es sind voll viele so Vorfälle, die über die Feiertage irgendwie gemeldet wurden und meine Theorie ist, dass es einfach die ganzen Kinder waren, die jetzt quasi über Weihnachten nach Hause gegangen sind und dann ist es bei den Eltern so rausgekommen, äh, ich äh, hier, ich habe da was bestellt, das ist nie angekommen, kannst du mir da helfen und die Kinder dann gesagt haben, ich glaube, damit solltest du mal zur Polizei gehen, weil das Geld ist weg. <lacht>
1: Ja, ich habe gedacht, dass die Kinder die Streiche machen vielleicht und so. Ähm, hast du früher Telefonstreiche gemacht? Das passt jetzt noch gut ins Thema, egal wenn es gelaub ist. <lacht> nee, Klingelstreich, wenn mir langweilig war. Hast du gemacht? Ja, auf jeden Fall. So klingeln und davonlaufen?
0: Ja, ganz, ganz, ganz klassisch oder auch mal irgendwie ein Teserstreifen über so Mehrfamilienhäuser klingeln, die dann so Dauer klingeln.
1: Ich habe gern mit dem Nachbarn Telefonstreiche gemacht, der war zwei Jahre älter als ich, da glaube ich war er so 14, aber seine Stimme, die war schon durch einen Stimmbruch, also die war schon tief. Oder 15, whatever. Und auf jeden Fall haben wir da gerne mal Telefonstreiche gemacht und haben quasi äh, einfach ein Telefonbuch Leute äh, angerufen und haben denen irgendwie eine harte Bestellung von äh, XXX Lutz aufgedrückt und haben so gesagt: Ja, hallo, hier XXXLutz, Lutz, Ihre Standuhr wird dann morgen kommen, äh, die Rechnung steht noch aus, die 3400 Euro. Und die waren wirklich, die haben das so oft geglaubt und Wir haben nichts bestellt, doch ich bin doch hier richtig bei Lutz Müller hier im Scheidweg 3. Und also, das haben wir so oft gemacht und ich glaube, die Leute hatten da keinen Spaß, aber ich habe mich da scheckig gelacht. Ich glaube, dass ich das bestimmt 50 Mal gemacht habe mit dem. Da, da, dafür, dass deutschen Datenschutz
0: angeblich so wich, wichtig und relevant ist, sind Telefonbücher
1: schon ziemlich normal. Ja, das stimmt tatsächlich. Es war halt so easy. Einfach immer den Nachfolger, aber sie sind doch die, das ist doch ihre Nummer. Also einfach so mit so einer random Aussage, weil ich habe nicht gesagt, ich habe hier ihre Bestellnummer, sondern wir haben ja. gesagt, sie sind doch der und das ist doch ihre Nummer. Ja, ja, das stimmt. Ja, dann kommt morgen die Standuhr. Ja.
0: Ich, ich glaube, das ist auch einer der Haupt- eine der Hauptmethoden, wie Leute halt an Passwörter und sowas kommen, gar nicht über Hacken, sondern halt einfach so, so Social Engineering, jemanden in so eine so eine Finte locken und dann halt irgendwie so, ja, dann brauche ich jetzt noch das und so ein völlig normales Gespräch verwickeln, wo das halt so in Teilen gar nicht auffällt und ich das ist ja dann am Ende auch bei diesen ganzen Mentalkünstlern und sowas ist das ja der Trick quasi, so diese, diese Informationen so unterbewusst herauszulocken, aber Ben, willst du mir vielleicht mal ein paar Informationen herauslocken?
1: Ich möchte jede Menge Informationen raus. und ich mir. dieses Mal geht es richtig in die Tiefe bei entweder-oder. Und zwar. Tiefer als der Marianngraben? Ja, nee, nicht tiefer als der Mariannengraben, aber schon auch tief. Und du wirst es gleich an der ersten Frage erkennen. Und zwar, Sören, nie wieder reden können oder nie wieder Sex? Boah, wow, das ist ein. Wow. <lacht> uh. <lacht>
0: das ist auch voll die random Frage. <lacht>
1: Aber ich, ich glaube tatsächlich nie wieder Sex. Das überrascht mich tatsächlich, ähm, weil jeder weiß, wie gerne ich rede, aber ich würde mich genau anders entscheiden. <lacht> Und mit dann auch das Geheimnis gelüftet, wer wie gerne ich Sex habe. <lacht> ah, warum also nie wieder Sex bei dir? Das ist eine schmierige Vorlage,
0: die du da dir selbst geliefert hast. Warum, warum nie wieder Sex bei dir? Ja, weil ich, glaube ich, Reden schon rele relevanter jetzt für die letzten 60 Jahre meines Lebens finde oder so, als nie wieder Sex. So.
1: Ja, aber ich könnte ja das auch aufschreiben.
0: <lacht> Mega praktisch. Oder so wie Stephen Hawking. Das wäre auch Reden. Ach so, ja, okay. Dann müssen wir müssen aber, gucken, aber, ob wir da die Grauzone also, wenn ausreizt wir, Wenn wir können. das drin lassen, würdest du dann diesen Stephen Hawking-Move über Sex lösen? <lacht>
1: Mit so einer Roboter. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob ich das machen würde. Da begeben wir uns jetzt nicht zu so tief in den Marianengraben richtig, rein. Richtig, richtig,
0: richtig weird, wenn Stephen Hawking das nie mit, mit seinem Augenlied oder mit seinen Augen gemacht hätte.
1: Einfach mal die Peitsche draufgeklatscht aufs Tablet. Ich glaube, wir driften ab. Ja, wir wollen ja wieder tief in den Marianengraben. Hm. Und äh, das zweite Thema. Ähm, ist, ist auch ein bisschen mehr Sophisticated, muss man sagen, weil das interessiert mich wirklich krass und das wollte ich dich schon länger mal fragen und zwar T-Rex oder megalodon äh,
0: T-Rex natürlich, also auch wenn er ziemlich Probleme hat irgendwie Betten zu beziehen oder weiß ich nicht, beim Date irgendwie den Arm um, um seinen Partner zu legen, aber schon T-Rex auf jeden Fall.
1: Es ist, es ist verrückt heute, weil ich würde den Megalodon nehmen, weil der ist so riesig und so, und Der ranken sich so äh, einfach so Sagen rum und überhaupt weiß man noch nicht alles in der Tiefsee und vielleicht, ja, keine Ahnung, Ich habe bisher habe ich vieles erreicht, was ich erreichen wollte, vielleicht will ich auch mal hier noch in die Tiefsee. Man weiß es nicht, vielleicht sehe ich noch so einen Megalodon-Hai, wobei der T-Rex schon auch cool ist. Wie hättest du denn bei T-Rex oder Raptor abgestimmt?
0: Ich, ich könnte jetzt nicht mal sagen, was ist der Unterschied zwischen einem.
1: Boah! Also, ein Raptor ja. ist
0: so ein Velociraptor wahrscheinlich, oder? Aber das ist ja. wahrscheinlich die Überart von den Velociraptoren. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, T-Rex. Einfach weil die mich in Jurassic Park haben, mich die
1: Velociraptoren ein bisschen abgefuckt. <lacht> okay, okay, fair. Dann müssen wir uns darüber nicht weiter unterhalten. In Jurassic World haben sie wieder einen großen Auftritt. Da sind sie quasi lieb. Ähm, deswegen nächste Frage. Keine, keine entweder oder ohne Essensfrage: Döner oder Dürrem?
0: Döner oder Dürüm? Döner. Ganz, ganz schnell, ganz schnell. Döner.
1: Na, ah, wa. Ah. Ah.
0: Ja, doch, Döner, Döner.
1: Ich mag dieses teigige am Dürüm lieber, dass es nicht ganz ausgebacken ist. Und im Dürüm zahlt es in der Regel so ein Euro mehr. Aber es kommt mir vor, als wäre doppelt so viel drin. <lacht>
0: Preis-Leistungs-Ben wieder am Start. Also Preis-Leistungs-Ben ist da ja. und
1: fährt sich dann Dürüm in die Ja, und, also
0: er, er ist ein Dürüm, weil es besseres Fleisch-Leistungsverhältnis ist. <lacht> <lacht>
1: Und geht dann aber direkt in den V-Markt, um sich ein Planschbecken zu kaufen. <lacht> ja, wahrscheinlich war es an dem Tag wirklich so, nur dass ich das Dürrem, dann hinterher gekauft hätte. Aber es kann wirklich sein, dass das so war. Ja. Deswegen gleich ablenken zur nächsten Frage. Und zwar, das wird jetzt wahrscheinlich nicht leicht: Felix Lobrecht oder Tommy Schmidt?
0: Ähm, easy Tommy Schmidt, wenn das um wen, wen fühle ich mehr geht, aber nee, auch, auch, auch humoristisch eher Tommy Schmidt. Also mhm. Felix Lobrecht, weiß ich nicht, der, also als ich da sein Stand-up, ich weiß gar nicht, ob es Kennig oder wie die alle hießen, was jetzt neu auf Netflix war, also ich mhm. habe vielleicht einmal laut gelacht, es hat mich unterhalten, aber ich fand es nicht witzig.
1: Ich fand das erste tatsächlich auch besser, wobei das zu bewerten natürlich krass ist, weil der ist ja wahrscheinlich deutlich lustiger als wir zwei zusammen. Also ähm, aber bin auch hier bei Tommy, weil ich mag auch die Wortspiele, die er gerne so macht wie ja. Trisseldorf oder so oder Gönner <lacht> mit ein Blümchen. Da kann ich schon lachen. Da finde ich schon gut.
0: <lacht> ja, da bin ich auch äh, relativ gut drin. Ähm, können wir nachher noch mal ein paar raushauen zur Verabschiedung.
1: <lacht> Alles klar, das probieren wir aus. Jeder eins, aber das, Frage, das Beste ja, genau. dafür. Ja, dann müsste ich mir eins überlegen. Das ist, das ist so spontan, bin ich nicht. Ähm, letzte letzte Frage. Da geht es eher so ums andere Geschlecht, was du da attraktiver findest. Keine Sorge, das ist jetzt nicht so, ey, so ein Titten oder Arsch, sondern Augen oder Lippen? Augen,
0: safe Augen. Also, ich habe auch noch nie so das Thema Lippen aufspritzen verstanden. Also noch nie stand ich irgendwo rum und dachte mir, also ah, ja eine schöne Frau, ne? Aber die Lippen, die sind mir einfach zu dünn.
1: <lacht> nee, das habe ich auch nicht. Vor allem beim Aufspritzen ist es dann schnell so, als hättest du dir irgendwie zwei Bockwürste reingeknallt ins Gesicht. Ähm, aber ich mag <lacht> Lippen. Ich mag volle Lippen, aber natürlich volle Lippen. Und ich mag, wenn die oben so ein Herz formen. Also wenn es eine richtig schöne Lippenform hat, so wie man sie auch malen würde. Augen sind auch okay, bräuchte sie jetzt nicht. <lacht> ne, aber ja, hier, das waren die Fragen zum Freitag an dich. <lacht> ja, ja,
0: sehr schön, sehr schön. Hast du noch mehr oder haben wir das jetzt hier gut Oh, das ist eine richtig, richtig, richtig gute Folge. Längentechnisch, also Contenttechnisch fand ich sie ja auch sehr gut. Nachdem gefühlt war ja die letzte Folge uns, unser Lowlight, aber das Feedback war, es war gar nicht so low, wie wir dachten. Ähm, von daher, aber ich bin jetzt, ich bin sehr zufrieden.
1: Ja doch, wir haben da, wir haben das Beste heute rausgeholt. Freitagmittag ist besser als Montagabend, haben wir uns notiert. Und ähm, wenn du jetzt ja eh so, so, so einen schönen Abmoderierer hast und dir spontan einen einfällt, dann lass es uns tun.
0: Ja, ich, ich wollte eigentlich nur euch allen mal wieder eine, eine gute Woche oder ein gutes Wochenende wünschen, wann auch immer ihr uns hört. Einen schönen Abend, einen guten Morgen. Mahlzeit vielleicht auch einfach mal. Und ich würde meine eigene Regel brechen und zwei Dinge sagen. Und zwar Beispiel einmal Good Bayern und dann nochmal ciao stuhl
1: <lacht> Ciao.
0: Klares Vielleicht. Mit Ben Bauer und Sören Stun.